0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves y estamos a primero de diciembre año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, el equipo completo de Camino al Caramba, Sol está aquí. ¿verdad? Ahora sí.
3: Completito, sí, porque buen nos buen turnamos. Día. Sí, porque yo no sí, sé. Sí, yo, yo no, no sé. Qué fue, que que pasa, qué fue lo que
4: pasó? por
2: qué Reinaldo nunca falta? No, <risa> Nunca falta. <risa> ¿Y qué que falta? ¡Pela papa!
0: <risa> ¡Pela papa nunca falta! Bueno, a veces.
2: <risa> Buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy <risa> bien. bien ¿eh? Gracias por esa acogida. ¿Te <risa> viste? ¿sí? Con Nos el falta, sí, delante de la radio nacional. Sobre
3: <risa> internacional, <risa> porque estamos en Gordy. Sí, sí, En sí, la sí, web. Y ya lo tenía sabes. ahí.
2: Tenía que sacar esa espinita.
3: ¿Dejá? Ah, que sacarla.
2: Ay, Mira, ¿ya un cafecito te brindaron. Claro. Ya te sientes mejor. Salud
3: por el café. Bienvenida. Pues estamos
0: muy bien. Gracias por la pregunta. Estamos muy bien dando bueno. la bienvenida
3: a un mes, señores. Un Señora, mes primero nuevo. Primero
0: de, de, de diciembre. Ah, ya
3: diciembre. sí. Ya este fin de semana sí. sale Navidad de mi casa. Ya, ya sí. Ya toca. Mira, sí, Rey, sí. no me mires. Ah, ya sí. toca, porque no sí, si sí,
2: tardamos más... Ya este sí. fin de semana, sí. Yo, yo puedo ver ya. cómo ponen el arbolito en este fin de semana.
0: Tú sabes que me ha gustado ah. mucho ver en algunas personas ese... Ese volver espíritu. atrás en el espíritu de Navidad, sí. pero volver atrás no al arbolito, sino a los belenes, a los nacimientos. Siempre yo he encontrado ah, que los nacimientos sí. son el elemento como... Porque al final son la razón de ser, de la Navidad, ¿verdad? En, sí. en teoría es la razón... Es uno de
3: los símbolos Claro, más es uno de los símbolos porque claro. es el
0: nacimiento de, del niño del Jesús. Niño Jesús. Y, y he encontrado muchas familias jóvenes que lo que han tenido es lucecitas en la casa uh -huh. y nacimientos. Mm.
3: Antes aquí había un grupo... existe todavía un grupo de personas que hacía una exhibición de nacimientos de Belenes, de Belenes. De Belénes. Y yo iba, yo creo que la siguen haciendo. Si alguien tiene el dato, se la van a hacer, cuándo sería. Eso es Porque eso era trabajo, precioso, y eso es hermoso. ¿no? Y hay gente que tiene colecciones maravillosas de Belénes Mi hermano
0: y su esposa que viven en Managua, en Nicaragua. Uh -huh. Ellos tienen la tradición del arbolito porque las niñas ven arbolitos en otros hogares de amiguitas y se lo okay. ponen el arbolito. Pero la tradición que ellos tienen es de belenes. Ellos construyen una mini ciudad y eso es un proyecto no que duran dos y tres semanas, pero, ah. pero es una cosa hermosa. Una tradición que traen desde las abuelas, sí, las tías y demás. Wow. Pero allá en, en Sudamérica se utilizan mucho los, los belenes y los nacimientos y son majestuosos, preciosos y te conectan otra vez con ese sentido de, de por qué la Navidad y qué se está celebrando en ese momento. Y creo que aunque pongamos arbolito, pongamos a santo, a lo que sea, esas conversaciones, por lo menos llevadas desde el punto de vista de, del origen y luego de uh -huh. los valores que traen consigo la época, creo yeah. que es bueno que lo hagamos. Sí, que bonito. no se quede solo en el regalo, en la luz, en la cena fastuosa, en el vestido uh -huh. que vamos a estrenar, uh -huh. sino que el por qué, un poquito más allá, el por qué, lleves o no esa misma religión, pero el por qué y los valores que, que envuelven esa tradición, claro, tú sí, sabes eso es
3: bonito, a mí me encanta
2: porque al final se trata de eso, del sentir es un poco sí. de, de rescatar cuál es la razón que tiene este periodo de, de la Navidad Yo no Celebre sé el sí, sí, o no si
3: sí es que uno se lo uh -huh. crea en la mente pero hay como un una sensación diferente unos olores diferentes unos sonidos diferentes hay un ambiente, diferente. Hay un ambiente en sí, general entonces, como ésta. que la gente se pone un chimbuena un, chimo pone, bueno, un un, chimpó, un bueno, ¿Algunos? Algunos no, porque otros atracan. Esos no. <risa> esos no. A esos no. Pero sí, porque hay un sentimiento más cercano.
2: Eso lo seguimos invitando a que se entreguen. Sí. A esos no. <risa> sí,
3: pues esos caramba, no. Van. Caramba, caramba.
2: Entonces nuestra caramba. intención y nuestra actitud camino al sol para hoy no es lo que pierdes y ya. Es lo que tú ganas con aquello que tú crees que perdiste.
3: Eso sí es verdad. Uy.
2: ¿cuánto se gana porque no se dio lo que tú querías?
3: <risa> y no sabes de lo que te están salvando.
0: Ay, sí. Sí, cierto. O un trabajo o una relación sí, sí, que sí, se sí. perdió en el camino y tú dices, bueno.
2: Es decir, si el, universo, ganaste, sí, si el universo te da un no, a lo mejor te está diciendo no ahora. Exactamente. O, no eso. No eso porque tengo algo mejor para ti. ¿Mm? o por ahí viene un sí grande exactamente entonces <risa> observa lo que está ocurriendo en tu entorno observa los diferentes no que has recibido en este en este año y contrasta con los sí que sí has recibido entonces. A mí a me dieron uno
0: muy bueno. <risa> y este año me resultó mejor.
4: <risa> es, <risa> me es eso. No es sí, es sí, eso. Sí, es así.
2: así. que arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Siete, ocho minutos en la mañana de este jueves. Estamos a primero de diciembre. Conectamos a través de estación 97.7
1: FM y también Camino al Sol. Do. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Y se está sintonizando ahora nuestro tema del día, nuestra intención es, no es lo que pierdes y ya, es lo que ganas después de lo que pierdes. Y la primera frase de Nelson Mandela dice, nunca pierdo, o gano o aprendo.
3: Me gusta esa.
2: Aquí de tenemos. Yo, yo quiero ah, el primer titular. Ah, por, por favor, por favor. Que te
3: mandaron una foto y todo.
2: Que me mandaron una foto y todo.
3: Sí, con, con, con un titular que yo quiero compartir. Con ok, ah, pues. Bien. Parece cortito, ¿eh? Somos Ajá. todo oídos. Es una foto uh -huh. de Diario Libre uh -huh. que te manda Melba Navarro uh -huh. y que dice: Según la ciencia, quienes decoran para Navidad son más felices.
2: Por eso está bonito.
3: Bellísimo. Eso para está, es el primer titular. Eso está
2: lindo. Yo soy muy feliz. Muy. De
3: que ¿Cómo? Sí, Navidad no. se lleven la el... Con Navidad. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias por mandarnos entonces ese, ese primer titular y con ese ánimo que tenemos que arrancar en claro. el día de hoy. Bueno, en uno de los titulares, este lo coloca el periódico Listín Diario, Expertos dan la clave. De la lucha contra la delincuencia, algunos expertos en seguridad ciudadana de Costa Rica, Chile, Colombia y México insisten en que implementar rotundamente una reforma policial, invertir en capacitación de agentes y mejorar la convivencia ciudadana son uno de los pilares que se deben abordar para mejorar considerablemente la seguridad en la República Dominicana. En un conversatorio con el director del listín diario, Miguel Franjul, Cuatro expertos en temas de seguridad detallaron algunas recomendaciones en el marco de la celebración del Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina que fue celebrado en esta capital. Miguel Garza Flores, director del Instituto de la Seguridad y la Democracia de México, consideró que no hay una receta en el mundo que las autoridades pudieran copiar para mejorar la seguridad ciudadana pero sí existen alternativas que el país pudiera probar para mejorar el panorama. En referencia a posibles soluciones, detalló que es fundamental que se mejoren las condiciones laborales de los agentes independientemente del contexto en el que se encuentre la nación. Indicó también la importancia de hacer menos discrecional el proceso disciplinario, y citó como ejemplo que el titular de Asuntos Internos que es quien recibe la queja contra un policía y la investiga, esto no dependa del director general del órgano del orden, sino que sea un elemento externo. Garza Flores explicó que esta acción de disminuir los intermediarios es una gran señal que se debe implementar si se desea transformar la Policía Nacional. Eso, entre otras recomendaciones. Lo que sí es cierto que tenemos que hacer algo diferente y no anunciar, y esto ya es un comentario personal, no estar anunciando tantas fechas, a partir de mañana vamos a comenzar a hacer, Con y vamos este, a hacer, ya. hermano, vamos a hacer.
3: Y háblelo en pasado, ha, ya comenzamos, hicimos.
2: Y es que tampoco tienen que decirlo, debemos ah, bueno. verlo. Es decir, el ciudadano debe ver lo que está ocurriendo. Cada día es impresionante la cantidad de videos de seguridad que muestran a ladrones, a bandidos, haciendo lo que quieran con la gente que anda en la calle. No es posible que tú no puedas salir de tu vehículo tranquilo, que tú sí. no puedas desmontarte de un vehículo público e ir caminando por una calle sin la zozobra. Ayer veía el video de un chico que estaba llegando, al parecer, de una clase de música. Este chico con su guitarra al hombro, esperando que le abrieran la puerta. Y ahí dos, no presuntos, no dos delincuentes... Y lo despojaron de su celular. En ah. la zona por aquí de, de, de Arroyo Hondo, igual, una persona, un muchacho iba caminando, inclusive recibió una estocada para quitarle un celular. Y todo eso, eso queda grabado ahí. Claro. Entonces, no estén, por ejemplo, ahora está anunciando el gobierno. Y a partir del día 5 vamos a dar el doble sueldo. No lo digan. Claro. Es decir, no digan eso. Cada quien se entera cuando ve su cuando ve su volante de pago que ya recibió el doble claro. sueldo, es Pero decir,
3: anunciarlo de poner las claro, y es, de es
2: que cada información que sale desde la policía uh -huh. es como si estuvieran en contubernio con los, con los delincuentes, es Así decir, es. anunciándoles, y miren, y, y vamos a estar específicamente en la calle tal con tal agarrando a los ladrones que estén ahí, ajá, y se van a quedar ahí esperando, por ahí. favor, es decir, por favor, ¿eh? ay, aunque ay, tengamos ay. la cara de tontos, no lo somos. Así por favor. Es.
3: Bueno, en otra información, Salud Pública sugiere a la población retomar el uso de mascarilla. Ante el incremento que está teniendo la presencia del COVID-19, así como la influenza y otros virus respiratorios y la cercanía de las fiestas navideñas, cuando por lo general se hacen encuentros sociales y familiares, las autoridades del Ministerio de Salud Pública exhortaron a la población a retomar el uso de mascarillas. Además, sugieren observar las orientaciones recomendadas sobre el lavado de manos, higiene, el distanciamiento y completar su esquema de vacunación. Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, y Ronald Kiwis, director de Epidemiología, Recordaron que el Ministerio de Salud Pública nunca ha retirado su recomendación del uso de mascarillas, pero que no es de manera obligatoria, sino una decisión voluntaria y personal sobre el autocuidado. Pérez recordó que la mascarilla y la vacunación son las medidas preventivas más eficaces contra el COVID-19. Es importante, señaló el especialista en epidemiología, que al momento de visitar a los adultos mayores, las personas usen mascarillas para evitar contagios. Dijo que el comportamiento del virus indica que se mantendrá circulando por mucho tiempo entre la población, con picos en determinadas épocas del año, debido al acumulamiento de personas susceptibles tal como ocurre con la influenza. Yo apoyo retomar el uso de las mascarillas. De las mascarillas.
2: Totalmente. Uh -huh. Estamos ante la tormenta perfecta, ya lo claro. hablábamos ayer. Son Así tres es. virus que tienen una incidencia respiratoria y están los tres ahí y bailando. Como dice
3: el viceministro, uh -huh. en estas épocas navideñas hay muchas eh, juntas sociales y no claro. sociales. Uh -huh. Y muchos abrazos. Entonces, mascarilla de nuevo, por favor. Sí, de hecho, sería bueno retomarla como parte de la, del
0: comportamiento normal. En, claro. en verano, tú tienes gripe y vas para una actividad, pues tú te pones tu mascarilla. Exacto. Aunque no se hable de COVID, porque tú tienes gripe, simplemente así es un es. virus. Uh -huh. Y así comenzamos a cuidarnos más. Bueno, cambiamos de tema. Deportaciones de haitianos siguen generando tensión con Haití. Según Haití, las relaciones entre ambos países se están deteriorando. Las tensiones entre la República Dominicana y Haití aumentan. El martes en la noche, las autoridades haitianas alertaron sobre el deterioro de las relaciones de ambos países por los últimos acontecimientos relacionados con las deportaciones de sus nacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití señaló que así lo transmitió a la Cancillería Dominicana su encargado de negocios, Luc Garbillampier, en una reunión por el trato infligido a sus nacionales. Jean-Pierre comunicó las preocupaciones del gobierno haitiano en cuanto al cumplimiento del protocolo de 1999 sobre repatriaciones, la cuestión de que se estarían deportando menores de edad sin padres, la regularización del estatus de los estudiantes y el comercio paralelo de visados. Para el analista internacional Iván Gatón, ningún país está obligado a violar sus leyes migratorias, o más aún, ningún país está compelido a mantener en su territorio a una población ilegal y no se le debe cuestionar por eso. Este académico entiende que el gobierno de Haití debe presentar a las autoridades de la República Dominicana las pruebas en cuanto al no respeto al protocolo de entendimiento firmado por ambos países. Las deportaciones de haitianos indocumentados desde la República Dominicana han sido objeto de críticas a nivel internacional. Volker Turk alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó al país a detener las repatriaciones debido a la crisis en la vecina nación. También pido a las autoridades de la República Dominicana que redoblen sus esfuerzos para prevenir la xenofobia, la discriminación y las formas conexas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico o en la, en la condición de inmigrante. Y estas declaraciones del alto comisionado no cayeron bien en la República Dominicana y el presidente Luis Abinader las calificó de inaceptables e irresponsables y avisó que el país no solo iba a continuar con las deportaciones de haitianos indocumentados, sino que las incrementaría. Eso sigue en, en proceso.
2: Bueno, y seguimos con las informaciones. Miren, de verdad. Son ustedes dos las que se combinan para que me queden a mí las noticias bueno, de la policía. Bueno, yo te las dejé a ¿La dejaste a mí? Sí. sí. <risa> Mire, hay personas que se creen unos cuentos. Ojo, amigo, amiga, camino al sol oyente. Tengan cuidado cuando usted se cree, su, se, se cree su propia película. Oigan esto, lo que dice la policía. Las nuevas, ayer leímos las medidas que va a adoptar la policía, ¿cierto? Okay. Fue ayer que leímos. Sí. ¿Cuáles son sí, las medidas sí. que van a iniciar a partir de mañana? Pero bueno. Hay una nota que dice hoy que las nuevas medidas adoptadas por la Policía Nacional en los últimos 30 días han sido efectivas para combatir la delincuencia, según se desprende, ya tienen ahí unas estadísticas, sí, ya. el reporte estadístico de incidencia criminal y estos datos revelan que los delitos de asaltos y hurtos han disminuido en noviembre pasado aproximadamente un 25%. Por aquí no. En concreto, los asaltos, los atracos han caído un 24% en un mes y pasaron de 1,832 a 1,390. Mientras que los hurtos se han visto reducidos en noviembre un 29%, con 1,453 casos frente a 2,051 registrados 30 días antes, según el reporte estadístico de la Policía Nacional. Las cifras oficiales revelan que se ha logrado impactar con efectividad a los delincuentes en sectores de alta incidencia criminal, reduciendo, dice la policía, reduciendo drásticamente la comisión de delitos en esos barrios, según se desprende de este reporte. ¿Verdad que el papel lo aguanta todo, eh? Bueno. Lo aguanta todo. Sin embargo, señores de la Policía Nacional, eso no es lo que estamos viviendo en las calles.
3: De hecho, hay un titular, precisamente en Diario Libre, que dice que ellos violentos aumentan. Exacto. Entonces, no sé dónde están viendo las estadísticas uno y otro. Pero bueno, esta te va a gustar, Rey, también. Poder Ejecutivo busca flexibilizar por ley requisito para entrar a carrera administrativa. Para nada. A través del proyecto de ley que reformaría la Ley 41-08 de Función Pública, el Poder Ejecutivo propone flexibilizar la figura del concurso para el ingreso a los cargos de carrera administrativa que serían sin oposición como forma transitoria para los empleados que ocupen esas posiciones puedan optar por adquirir ese estatus. También eliminaría la figura de designación temporal en cargos de carrera administrativa el tope de 55 años para ingresar a ese estatus y los concursos internos para ascensos, regularía el teletrabajo y propone dar el salario 14 para los servidores públicos. La iniciativa fue sometida el pasado martes por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta y otros funcionarios de la Cámara de Diputados. Según expresa la carta remitida por el presidente Luis Abinader al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se trata de una iniciativa que fue presentada a todos los sectores durante el diálogo por las reformas desarrollado por el Consejo Económico y Social, conocido como CES. De acuerdo al artículo 115 de la pieza sobre los concursos sin oposición, los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la ley presente la ley ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido el estatus de servidores de carrera deberán someterse a un proceso de concurso especial sin oposición en los cargos que ocupan o en cualquier otro a fin de que puedan, si califican, obtener el estatus de carrera. Establece la pieza que en dichos concursos sin oposición solo podrán participar servidores activos de la misma institución que no poseen el estatus de carrera. Además, plantea en el párrafo 3 que para aplicar este artículo el MAP y los órganos y entes que estén bajo el ámbito de esa ley de ser aprobada dispondrán de un plazo de cinco años para culminar esos concursos sin oposición.
2: Pero lo de toda esta dinámica de ser un servidor público de carrera, todo eso estaba establecido, cuáles sí. eran las formas y había un seguimiento Esa es la ley que y, y, y eso 41. iba y eso 48. iba bien. Sin embargo, y se formó
3: a muchísima, a muchísima gente, muchísima gente.
2: El problema que tenemos sí. nosotros no es de crear cosas, es de darle continuidad. Uh -huh. Ahí es donde nosotros tenemos el gran reto, porque hemos visto lamentablemente cómo en cada cambio de gobierno Personas que están ahí de carrera, técnicos, que han sido formados, que se invirtió un dinero en la formación de esos especialistas, simplemente son sustituidos por los compañeritos. Uh
3: -huh.
2: sí. Entonces, es ahí donde tenemos el gran problema.
3: Sí, y hay un, un, un párrafo también de esta nota, y cargos de confianza.
2: Mm, cuidado con eso. El proyecto
3: eso. de ley dispone que quienes ocupen cargos de confianza de funcionarios de alto nivel, puedan recibir una compensación económica equivalente a un salario por cada año trabajando en dicho cargo, sin que la suma global exceda a ocho salarios. También propone eliminar los concursos internos para ascensos en las instituciones públicas y plantea aumentar de tres a seis los vice, viceministerios del MAP.
2: Ay, ay, ay. Pero el
0: concurso interno es una vía saludable Por para supuesto. crecer al, con el que ya está. Y es
2: un incentivo para el que, y está, es un ahí incentivo para
0: el que está ahí haciendo el trabajo. Exacto.
2: Son de Pero las cosas, de cosas que, que no cosas que comprendemos.
0: comprendemos. Señores, cuando vamos a ser creativos es para ah, solucionar no, problemas, no, no para crear yo más
3: problemas. pienso que uno debe ser y siempre apostar a la mejora.
2: Por supuesto. Correcto.
3: No a tu volver atrás. No. Ahí,
2: en, estos, en estas últimas semanas hemos sido testigos de Volver atrás.
3: ¿Los docentes cómo Los va? docentes, no cómo va bueno,
2: así. ya callaron el tema, pero lamentablemente nah. sabemos que a lo mejor se salgan con la suya. Y eso ahí a lo que no podemos apostar. Es decir, con el tema de los docentes se está dando pasos hacia atrás. Con el tema de la carrera
3: Empezamos
2: pública también se está dando pasos hacia atrás. Bueno. Seguimos con otro titular.
0: La comercialización amenaza a los flamencos en República Dominicana señores Camino al Sol es un programa propositivo, Ayúdenos con los titulares okay.
3: pero eso esto es, es difícil pero
0: oye estos de hoteles del país Ajá. tienen en cautiverio alrededor de 300 ejemplares dicen las autoridades la pérdida del hábitat de los flamencos del Caribe por la presencia del ser humano o su comercio para el embellecimiento de ambientes ha colocado a esta especie en peligro, puesto que registra una condición reproductiva muy vulnerable en la República Dominicana. Y esta advertencia fue realizada por Indira Sánchez, inspectora de Vida Silvestre de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del lanzamiento del programa Rescate Rosado, que busca precisamente reintegrar a estos ejemplares a su hábitat natural. En ese evento, las autoridades informaron que la primera etapa del proyecto abarca trabajos en conjunto con los hoteles del país, los cuales tienen en cautiverio alrededor de 300 ejemplares de flamencos del Caribe. Porque se ven bonitos en los jardines y demás. Pero... El proceso de la Alianza Rescate Rosado se iniciará por parte de los hoteles. Nos darán los flamencos, nosotros los retiraremos y los llevaremos a cuarentena en el Zoológico Nacional. Muy bien. Allí se reentrenarán en vuelo, en cómo alimentarse, se evitará el contacto humano y se realizarán pruebas para garantizar su salud.
2: Eso está muy el bien. El
0: proyecto en principio prevé la rehabilitación de 200 flamencos que se encontraban en cautiverio para desincentivar el comercio. Y Sánchez indicó que tras la cuarentena, la idea es que los ejemplares sean liberados en un área de distribución que no va a ser publicada. Gracias. Gracias. A fin de evitar que desaprensivos puedan volver a capturar. Por supuesto. Durante el acto, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Federico Franco, indicó que el único recurso importante que tiene el país para garantizar su principal ingreso económico es el capital natural. Otra información que sale relacionada con esto que el 30% de las aves que son capturadas en trampas salen de los estuarios, puesto que el resto muere en las trampas hechas por los seres humanos. O sea, para atraparlas, el 30% muere en la misma trampa. Cuando una persona captura un flamenco, carece de información sobre lo que comen, no les dan alimentos adecuados para ellos, y esa es una de las razones también por las que pierden el color. En ese sentido, se prevé la realización de talleres formativos en las áreas de distribuciones de la especie, que están ubicadas mayormente en Montecristi, que las hemos visto, mm -hmm. y en Baní. Sí. En la primera demarcación, de acuerdo a lo informado por el fotógrafo naturalista Eladio Fernández, las autoridades hallaron cerca de 300 trampas para flamencos en dos lagunas. Por Trampa. favor. Wow. A este proyecto se han unido los complejos hoteleros Iberoestar y Viva. Qué bueno que se unan. Señores, nosotros tenemos que terminar... Oye, es que deja todo que le estamos metiendo la mano. Es, es con todo que estamos es, acabando. Ese es otro tema: la vida natural, los animales. Eso es otra vía completamente. Eh, bueno, Ministerio de Medio Ambiente está tratando de hacer el, el trabajo, pero hay un nivel de conciencia que trabajar importante, señores. Así es,
2: así es. Bueno, y cerramos ya este bloque de informaciones. ¿Están feas las noticias? No, no, la escribimos no las están escribimos nosotros. Están ahí. Pero esto hace que. Estemos con los pies sobre la tierra Porque lo que sea que vayamos a hacer Debemos hacerlo desde la realidad
0: Por eso es que urge hacerlo diferente Así
2: es, el propietario de la empresa 3.14 Inversiones Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla Era detenido por las autoridades en el Distrito Nacional En el municipio Sabana Grande de Boyán, Monte Plata Ahí se vivía un tenso ambiente Entre las personas que fueron estafadas Por quien se atribuye poseer una fórmula mágica Que le permite multiplicar el dinero es que sin saber que Mantequilla, quien tiene una deuda de 150 millones de pesos, bueno, más de 150 millones de pesos, sería detenido, un grupo de ciudadanos estaba apostado en una de las esquinas del barrio 15, en las cañitas ahí en Sabana Grande de Boya. Con, un ma con machetes en mano, wow. esperando Uy, a que mantequilla wow. apareciera.
3: Tomar las justicias en las manos. Y la gente peligroso.
2: entonces ahí parado decía, mantequilla ah, yeah. es un abusador. Si mantequilla viene a sabana hasta con corta uñas. Nosotros lo que queremos es que nos digan dónde está mantequilla para nosotros frenar. Mantequilla no está ahora mismo en el cementerio porque los tigres de Sabana no han salido para la capital a buscarlo. Porque cuando él viene aquí han escondido. Eso era lo que estaban diciendo. Entonces el grupo de jóvenes indignados manifestaron que en Sabana Grande de Boya se marcará un antes y un después de Mantequilla. Debido a que este diciembre no saben cómo la van a pasar por las deudas en que han incurrido tras entregarles todo su capital a García Peguero, en quien confiaban, y seguían diciendo, le quedaste mal al pueblo, el pueblo está acabado, tú acabaste con tu pueblo, manito, es que él se lo llevó todo. Entonces, sí, 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 entonces es, esto, es, esto es un tema, es un tema en el que, por supuesto, la justicia tiene que dar respuestas a, a todo este caso, pero también... Hay que llevar esto un poquitito más allá y es hacia esa bonanza repentina o a esa productividad, eh, pro, no, eso no se le puede llamar productividad, no. sino a ese, a ese multiplicar dinero de forma mágica que se tiene. Ajá. Esto porque es el caso de mantequilla que se ventiló hacia lo público, pero ¿cuántos casos de estos no han pasado simplemente por debajo, fuera del radar? entonces eso está muy relacionado con oportunidades en los pueblos quien se involucra en este tipo de cosas es buscando respuestas respuestas que vienen deben ser dadas desde el mismo sistema en base a un aparato productivo que existe en cada una de esas comunidades la mayoría de nuestros pueblos en los campos la gente sobrevive la gente a duras penas y cuando ve algo que pudiera parecer un rayito de luz...
0: No lo piensa.
2: No lo piensa y pues se claro. agarra de ahí a unas sabiendas de que esto que es mágico, entre comillas, puede estar totalmente trucado. ¿Qué fue lo que pasó con, con el caso de Mantequilla? Sí,
3: y también que esto sea un llamado a la reflexión y a la gente de pensar, informarse. Ahora hay muchos medios donde claro. pueden conocer cuáles son las formas seguras de invertir tu dinero qué hacer con él y no cuando te hablan de algo así de crecimiento tan descomunal usted primero sospecha Alar alarma alerta, y claro. averigüe bien antes de entregar su dinerito qué mucho que le ha costado conseguirlo en la bueno, mayoría de los y para,
2: casos y para que la gente entienda cuál es la, la el impacto que esto tiene en esa comunidad oye lo que dicen Ramón Hernández, uno de los que estaba en ese grupo, denunció Aquí hay más de 80 casas hipotecadas, casi al perderse Hay gente con muchos solares hipotecados Muchos jóvenes empeñaron sus motores Y ahora no hayan cómo sacarlos debido a que están desempleados Es decir, es una comunidad completa que vio ahí esa fórmula mágica se despojó de todo lo que tenía, se lo puso en la mano mantequilla para que se lo multiplicara. Y ahí está. Y multiplicado ahí, por cero. Multiplicado por cero. Estos son algunos sí. de los titulares. Es Estas triste, son cosas que dan mucha Uy. tristeza, dan mucha pena, dan mucha vergüenza. Sí. Pero llama a la reflexión. Son ya las 7:38 minutos.
3: Te tengo una sencilla, rapidita. Baguette. La baguette. Uh -huh. El pan.
4: Sí. Me gusta. Muy rico. Sí, y a mí encanta, me encanta. Sí.
3: Bueno, ese pan francés fue incluido este miércoles en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que valora el saber hacer de los panaderos artesanos y la cultura social en torno a esta barra. Típicamente, Francia. Pero eso es que no conocen eso el pan que... de agua. <risa> Yo creo que. Eso sí. es magia. <risa> y una harina, <risa> agua y de ahí sale un pan. <risa> ¿Cómo se llama? Un chiquitito, que a Beba le encanta. Eso era seguidilla. El pan el, el pan, el, el pan, pan de no, no, otro, No, otro ah. más artesanal. Pero ahorita, pero es un pan chiquitito que da seguidilla. <risa> Pero okay.
2: bueno, en Salcedo estaba el pan de dos y el pan de tres.
4: ¿Qué significa de dos?
2: ¿Qué es eso era lo que costaba. Ah, dos centavos y tres centavos. centavos. Ahí se me no cayó serio. la cédula.
3: Allá en mi pueblo había una familia completa <risa> que hacía un pan delicioso, le llamaban pan camarón.
2: Ay, sí. Pan, pan camarón, camarón no. así
3: como dobladito. Dobladito Ay, y bien saladito.
2: Eh, sin este.
1: que el patrimonio, ¿verdad? No,
3: no, no, ah. el, no, el patrimonio, no el otro.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida en camino al sol. Laboratorio Patria Rivas presenta
2: En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: El ayer no es nuestro para recuperarnos. Pero el mañana es nuestro para ganar o perder. Lyndon B. Johnson
2: Seguimos avanzando. Es jueves, estamos a primero de diciembre. Como ya que se, se siente la sí, brisa. Sí, como que se siente la brisa. El Ángel, un camino A mí me encanta el camino, el
3: sol Yo tengo mi chivo aquí, yo tengo abierto siempre el, el, WhatsApp. el Whatsapp. Yo los leo, eh, los leo.
2: ¿Qué dice él?
3: ¡Qué equipo tan contento! Sus <risa> risas Su risa <es> contagiosas. <risa> es que mira... Tú sabes que eso es una opción, la otra opción y es Exacto. una decisión. Exacto. Mira ahí está Hugo Matos. Él cree que nos está dando envidia con su taza de café. Aquí tenemos. Aquí tenemos Él café. nos manda una foto muy linda con la jefa. Dice, camino al sol, literalmente. Ah, Oye, excelente. yo creo que eh, parece como Hugo que hace Matos se escucha cosa. camino al sol desde el desde día,
0: 2 que que no del uno, el día dos. <risas>
3: desde que nació.
0: Gracias sí. por ese cariño. Hugo. Sí. Un abrazo para ti, tu señora. Y para
2: nosotros es importante saber que sigues ahí. Sí, sí, sí. Y sí, siempre sí. nos mandas tus mensajes. Siempre sí, hay opciones
0: también simple. y qué bueno que nosotros seguimos que se siendo queda. tu opción. Claro, qué bueno,
2: gracias. Claro. Tenemos entonces nuestra reflexión en esta mañana. El arte de saber perderse para encontrarse, según la filosofía.
3: Así es. Y una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido perdido en tu vida? Yo, es un profe, un momento yo, profe ¿le puedo decir? de alguna manera <risa> en <múltiples saludos>.
2: ocasiones
3: <risa> es un momento aterrador sin embargo en medio de esa incertidumbre puedes encontrar caminos extraordinarios que te traen felicidad y el arte de saber perderse requiere estar abierto a la incertidumbre a lo desconocido a lo que queda fuera de lo que es predecible y nos ofrece seguridad Así, en este mundo tan dominado por lo tecnológico, por Google, el GPS y las tutorías de todo tipo, nos hemos convertido en criaturas sobreinformadas y sobreprotegidas, que solo ansían tenerlo todo bajo control.
0: ¿Y cuál es el problema? Exacto, ¿cuál es el problema? Dirían muchas. Sí. En realidad, más de uno. Escribimos nuestra vida en papel pautado. Procuramos que cada evento, cada decisión o cambio esté preparado de antemano. Le preguntamos a Siri o Alexa. Sí. Programamos nuestros viajes con sofisticadas aplicaciones. Y hasta creamos listas de tareas que nos avisan con alarmas para recordarnos qué hacer en cada instante. Mira, es verdad. Y yo vuelvo a la pregunta,
3: ¿y cuál es el problema? Ajá,
4: es que no nos agrada no, lo inesperado, Ajá. nos
2: asusta lo desconocido y nos descoloca todo lo que salta a nuestros guiones y previsiones. Nos hemos entonces convertido en ¿qué? En autómatas de la previsibilidad, y eso no siempre es bueno. Como bien decía Rainer María Rilke, «la incertidumbre no es un obstáculo, puede ser una fuente para la vida» el mejor camino para la inspiración y el autodescubrimiento. A veces, para reencontrarnos, vale la pena perdernos, abrir una puerta hacia lo inesperado.
4: Claro,
3: cuando nos sentimos perdidos, estamos más aferrados que nunca al presente, al aquí y al ahora. Es entonces cuando somos capaces de abrazar el misterio y la incertidumbre para descubrir lo que nos rodea. Y entonces, Tomamos nuevas decisiones y nuevos caminos. Todos hemos llegado a esos momentos en que de pronto nos detenemos para hacernos una pregunta muy concreta. ¿Qué es estoy Haciendo con mi vida, la voy a repetir.
0: Esa pregunta yo me la hice. Estoy
3: haciendo con mi vida. ¿En qué momento de tu vida? Eres?
0: Cuando salió la niña, la niña esta que hacía la, la marcha por el planeta. Ah. Eh, era, Greta. Eh, Greta. Cuando Greta salió y todo así rompió y te, en el mundo. Ella, ¿qué, qué estoy, y yo qué, qué hago?
3: ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ¿Por un asunto de, de
2: impacto por claro. un asunto de visibilidad? Sí,
3: pero hay momentos en que tú te lo cuestionas, es cierto. Y es bueno. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sentirnos perdidos es una de las experiencias más estresantes que podamos recordar. No sabemos si continuar por el mismo camino o dejarlo todo y empezar de nuevo. Hacer, como uno dice, borrón y cuenta nueva. Esa sensación de desconocimiento e incertidumbre tan abrumadora es una realidad que han explorado múltiples figuras. Rebecca Solnit, por ejemplo, es una conocida escritora estadounidense que publicó en el 2005 el interesante libro Una guía sobre el arte de perderse. Y en él explora lo que para ella y muchos filósofos es la estimulante experiencia de deambular, perderse y abrazar lo desconocido.
0: Qué o sea, que a mí bien. me gusta eso, hacer eso. Qué bien, sí. sí. Basta con recordar lo que nos decía el escritor, poeta y filósofo Henry David Thoreau. Solo nos encontramos a nosotros mismos cuando hemos tenido la valentía de perdernos. Uh -huh. Y es que hay que mirar la vida con el asombro y la curiosidad del niño que ansía retar los límites que le imponen y saber también qué se esconde detrás de las puertas cerradas. Aquellas que le dicen, no la puedes abrir. Así es. El arte de saber perderse implica atrevernos a ir más allá de los márgenes que nos contienen cada día y explorar lo desconocido, abrazar lo extraño, Escapar por un día del camino seguro para adentrarnos en lo imprevisto. Es en esos instantes en los que, al sentirnos verdaderamente perdidos, se activa en nosotros el auténtico sentido de supervivencia.
2: Entonces, en ese momento turbador, nos sentimos más aferrados al presente que nunca. Entonces, miramos a nuestro alrededor con mayor perspectiva e interés para hacernos una pregunta decisiva. ¿A dónde voy? A partir de aquí, decía el filósofo Walter Benjamin, que solo cuando nos perdemos, estamos lo bastante sumergidos en nosotros mismos para tomar elecciones conscientes. Y una frase de Rebecca Solnit, deja la puerta abierta a lo desconocido, la puerta a la oscuridad. De ahí es de donde vienen las cosas más importantes, de donde tú mismo viniste y a donde irás.
3: Así es. Mm. Bueno, y el filósofo y profesor Joan Carles Melik nos explica algo interesante en su libro La Sabiduría de lo Incierto. El desasosiego, la incertidumbre y la provisionalidad son realidades que siempre han formado parte de la condición humana. Sin embargo, nada de esto nos agrada. Somos criaturas alérgicas a lo incierto, a lo diferente e incluso a lo extranjero. También él nos invita a habitar en los márgenes de lo incierto, porque es ahí donde acontece la auténtica vida y a menudo hallamos el sentido de la vida al reflexionar, al descubrirnos y expandir la mente. Porque mientras los demás prefieren posicionarse en el centro y en lo previsible, solo quien practica el arte de saber perderse aprende a pensar por sí mismo. Y a veces los momentos de incertidumbre nos revelan grandes verdades.
0: Perderse no es aventurarse en un bosque sin brújula, no es escalar una montaña en soledad, tampoco aventurarse al océano en un arrebato de locura. El arte de saber perderse es sortear nuestros límites para saber qué hay más allá de nuestra cotidianidad, es dejar de obsesionarnos en querer tenerlo todo bajo control para saber qué hay al otro lado de lo previsible, qué maravilloso, sí. implica ser capaces de abrirnos a lo incierto, lo novedoso, lo que estimula nuestra imaginación y nos permite tener nuevas perspectivas. A veces, en esos instantes en que no sabemos muy bien qué hacer con nuestra vida y nos asalta la sensación de estar perdidos es cuando suceden las cosas más importantes.
2: Y esto significa que nuestra existencia no está escrita en un plan de ruta, ni Google tendrá siempre las respuestas a todas nuestras dudas. Vale la pena, vale el esfuerzo confiar en nuestros instintos y aventurarnos, convertirnos en exploradores de lo incierto, porque como bien señala la propia Rebecca Solnit, quien nunca se ha perdido, Aún no ha empezado a vivir.
0: Oh, me gusta, qué poderoso. <risa> poderoso, sí. El arte de saber perderse para reencontrarse, según la filosofía. Un escrito de Valeria Sabater, psicóloga, y lo compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. La vida está llena de pruebas. Desde dar nuestros primeros pasos hasta superar momentos difíciles que nos hacen crecer. Lo más importante de toda prueba es su resultado. En Patria Rivas somos expertos en pruebas. Pruebas que hacemos para ayudarte a superar las tuyas. Laboratorio Clínico Patria Rivas, tu mejor resultado. Visítanos en patriarribas.com y conoce más de nosotros.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: La diferencia entre ganar y perder es no renunciar. Una frase de Walt Disney.
2: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar. Estamos a través de Estación 97.7 FM y también en nuestra web, CaminoAlSol.do. Y para los que le estamos dando seguimiento bien cercano...
4: Pero que no hemos visto.
3: No hemos visto ni un partido, ni un partido no importa, de fútbol pero estamos,
2: pero estamos muy enterados porque te voy a yo sí he visto como el, las jugadas memorables. Ah, sí. Es que no he tenido el tiempo de, de sentarme sentarte. a ver un partido completo. He visto momentos. Te voy a invitar a un
3: sitio chévere para ver ese Ajá, Por favor,
2: llévame, llévame. Sí, sí, ¿A dónde sí, vamos? En plural no
3: te, surprise. Okay.
2: Ah, es un, un surprise. surprise, un surprise, surprise. pero sí. pero qué ocurrió en él? Ah. Bueno,
3: Dale ahí. la
2: sangre joven de Argentina mm. salió al rescate luego de que Lionel Messi tuviera un, un tropiezo. un lo hace
3: humano. Por supuesto,
2: claro. de hecho, así están titulando eh, mucha la prensa internacional. Dice, con un Messi terrenal,
3: claro.
2: Argentina sale adelante con el Mundial. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sangre joven de Argentina salió al rescate y sometió 2-0 a Polonia y logró colarse ahí en los octavos de final en el Mundial. Sí. El mediocampista Alexis McAllister y el delantero Julián Álvarez, que no eran titulares en la albiceleste antes de la Copa del Mundo, uh -huh. anotaron los goles del triunfo a los 46 y 67 minutos ayer en el Estadio 974, con dominio de hinchas albicelestes en sus 40 butacas. Argentina que había sufrido un inesperado tropiezo en el debut de Arabia Saudí, quedó líder del grupo C con seis puntos y jugará los octavos de final el sábado ante Australia, evitando así cruzarse con el vigente campeón Francia, su verdugo desde hace cuatro años. Wow. ¿Sabes lo, lo interesante de esto? <risa> que precisamente ayer lo estábamos conversando con, con Giovanni Montero, psicólogo deportivo, y ese era el tema, uh -huh. el trabajo en equipo. Ahí todo, todo el mundo pensaba que Lionel Messi era el equipo argentino. Que claro. él era argentino, no. Él era un, un jugador y pasa más. En los
3: demás equipos, por ejemplo por Neymar supuesto. que está lesionado. Y ganó Brasil. Brasil. Igual eh, Ronaldo. No Con son, Portugal
2: no son no, semidioses, es no. Es una persona. Digo,
3: impactan por, por, tú sabes, claro, pero, impactan, pero pero no. Y para que tú veas resistente a cómo es la vida. México ganó ante Arabia Saudita, uh -huh. pero se despide del Mundial. Exacto. Como la vida, o sea, tú pierdes, pero no necesariamente ganas y viceversa.
2: Como es el título, como es la Igual que Francia. La, la intención del día
1: de hoy. Exacto. Sí, sí, sí.
3: Francia perdió ante Túnez, pero pasa a la a los octavos. La primera de los octavos, una Francia repleta de suplentes, perdió 1-0 ante Túnez este miércoles, pero no impide que los franceses vayan a octavos de, de finales. Y Australia hace historia, te estoy poniendo al día. Sí, rey, sí, sí, ponme al ¿no? día. Y poniéndome yo también. Australia derrota a Dinamarca y clasifica también a octavos de finales. Y oye, Cintia, Frappard es uh -huh. la primera mujer que va a dirigir un partido en la Copa Mundial. Sí. La francesa Stephanie Frappard ha sido designada para dirigir este jueves el encuentro Costa Rica versus Alemania, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.
0: Hoy juega ese equipo, por ejemplo, hoy el grupo F, Croacia contra Bélgica Ajá. y Canadá contra Marruecos. Están, yo creo, los horarios por Están, ahí, está, están jugando por ahí a las 11 de la mañana de hoy, pero no sé 11 de la no mañana, hora bien. de qué allá, país. Allá, allá. Allá. Mm. Y el grupo E, que juega hoy, es Japón contra España, por un lado, y Costa Rica contra Alemania, por otro lado. Ahí es que va a estar Frapart. Sí, pero me gusta sí. que menciones eso. La francesa Stephanie Frapart sí. tiene dos colegas además. Una brasileña que se llama Neusa Bach y una mexicana que se llama Karen Díaz Medina. Y las tres van a estar dirigiendo ese encuentro hoy jueves y se medirán ahí las elecciones de Costa Rica y de Alemania, sí. en el estadio Albait. Frapar ya rompió un techo de cristal en Qatar uh -huh. al convertirse en la primera mujer árbitro del torneo cuando fue nombrada como cuarto referee del partido entre México y Polonia el martes pasado. Uh -huh. Y ahí sí, pues ella se fue la primera. Y dice ella, yo conozco la presión. Porque claro, <risa> claro, pero debemos estar tranquilas, centradas, concentradas y no pensar demasiado en los medios de comunicación y en todo lo demás. Solo estar concentradas en lo que ocurre en el campo esta francesa de 38 años ya ha hecho historia en el fútbol europeo y de hecho los medios internacionales la han estado entrevistando, en 2019 ella se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Supercopa, el Super Bowl y en 2020 hizo lo mismo en la Liga de Campeones, o sea que ella veterana ya rompiendo ese techo, <ríe> qué sí. bueno por su parte Díaz Medina la mexicana logró en 2019 el hito de ser la primera mujer en pitar un partido de vuelta de la final de la Liga Mexicana esto apenas un año después de haber sido certificada como árbitro asistente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, lo que se conoce como la FIFA.
2: Y tú sabes qué es lo curioso de todo esto, que ella llegó ahí casi por accidente. Y escuchen esto amigos y amigas Caminar Soloyentes, para que al día de hoy le demos su oportunidad, porque uh -huh. cada día trae lo suyo. Claro. Óyeme esto, ella, va, ella, ella contó que un día... Mientras trabajaba en una cafetería en un Little Sports Center, el árbitro designado no llegó al partido. El administrador de la liga me preguntó si quería arbitrar el partido y le dije que sí. Me gustó, me pagaron por hacer algo que disfrutaba mucho y a partir de ese momento me asignaron más juegos cada semana y con el dinero ganado pude pagar la universidad. Así relató Díaz Medina en una entrevista con la, la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe. Pero la brasileña, Bach, tampoco es una recién llegada en el mundo del arbitraje. Y en el 2005, ella inició su dilatada carrera en los terrenos de juego luego de culminar los estudios.
3: Interesante. En el 2008...
2: <ríe> Back, desde el 2008 viene pitando partidos en diferentes competencias en su país y en el 2014 ella consiguió entonces el reconocimiento de la FIFA lo cual le permitió convertirse en el 2021 en una de las integrantes de la primera terna que arbitró un partido de la Copa Libertadores de América Masculina.
3: Sí, qué interesante que eso esté sucediendo precisamente en Qatar ¿no? donde hay algunas restricciones y algunas violaciones a los derechos de, de las mujeres
2: Exactamente sí. de
3: Protestas hecho, también por allá
2: Sí, sí, es, es, es interesante lo que se está viviendo en este, en este mundial. Nosotros seguimos con música aquí en Camino al Sol. O
3: sea que tengo aquí varias, varias canciones uh -huh. y algunas solicitadas por nuestros Camino al Sol oyentes, pero antes de colocar cualquiera de ellas, yo quiero mandar un abrazo fuerte 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 a una persona que quiero mucho y que anoche me me reencontré con ella y que está escuchando el programa. De hecho, me dijo que lo escucha casi todos los días y que le encanta la parte de la reflexión. Okay. Y ahora mismo me escribió, o sea, la estoy escuchando. Estoy
2: aquí escuchando. Soraya
3: Pérez Gautier, un abrazo fuerte, grande y con mucho cariño y respeto para ti. Gracias por estar ahí. Caminando con nosotros acá en Camino al
2: Sol. Así es, mira, y, uh -huh. y ayer murió Christine McVie, sí. la cantante de la emblemática banda británica Fleetwood Mac. ¡Salud!
3: Una de mis favoritas sí. de esa banda.
2: Y autora de grandes éxitos como Little Lies, por sí, ejemplo. Ayer sí, los medios se, se hacían eco de precisamente del fallecimiento de, de Christine McVie. Ella era vocalista que, y tecladista de la banda.
3: Sí, tú sabes que ella dejó Fleetwood Mac en el año 1998 y después de 28 años, en el 2014 regresó. Regresó. Y un texto de declaración de la familia dice: Nos gustaría que todos mantengan a Cristina en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista venerada. Realmente esa banda maravillosa que me encanta, me encanta se, un, se unió a Fleetwood Mac en el año 1971 mm -hmm. y fue esposa de, de uno de los, de los eh, integrantes de, de la banda también así
1: es, falleció ayer a la edad de 79 años. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol
0: Gangma Knife en Camino al Sol
5: soy el Dr. Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, y hoy les hablaré de las causas y factores de riesgo de los meningiomas. Los meningiomas son tumores de origen multifactorial. La mayor incidencia que se da en las mujeres sugiere una relación en el papel de las hormonas sexuales como el estrógeno y la progesterona, aunque es poco clara dicha relación con estos tumores. Se ha documentado la aparición de meningiomas relacionados a traumatismos cráneoencefálicos próximos a zonas que han sufrido la fractura craneal. También, radiaciones ionizantes en dosis bajas, medias y altas son consideradas un factor para su aparición. Por último, los meningiomas pueden estar asociados a síndromes tumorales hereditarios. Conoce más sobre este interesante tema escuchando nuestro segmento por Camino al Sol o a través de nuestra web Camino al sol punto do.
0: Gamma Knife en Camino al Sol La próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura Este segmento maravilloso con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana donde siempre hablamos sobre seguros, riesgos, tendencias con especialistas que traen aquí para seguir fortaleciendo aprendizajes para seguir creciendo juntos Así que ya lo sabes, la cita es el próximo miércoles quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
2: Continuamos. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y te recuerdo nuestro número de teléfono donde tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Conecta con nosotros, escríbenos. No es un grupo, es una conversación directa entre tú Camino al Sol oyente y nosotros.
0: Mire, nosotros siempre contentos de tener esta conversación, muchas veces por Zoom, pero cuando se hace en persona es más rico. Rosario Arostegui, apasionada en la consultoría de jóvenes, por eso estos tres jóvenes se la tenemos. Sigue apoyándolos en crear un plan de acción para el empoderamiento de su futuro y con ella siempre tenemos precisamente temas relacionados con los jóvenes. Rosario, buenos días y qué bueno tenerte en cabina hoy. ¿Cómo estás? Muy contenta
6: precisamente de estar aquí, de buscar esa parte presencial. Así es que Ay, gracias sí. por recibirme. Bienvenidos, buen día a todos los Caminos Soloyentes. Buen
2: día, Rosario, ¿se va el año?
6: Mm. Sí, mm -hmm. precisamente, eh, como decía antes, me, me tomó por sorpresa, pero no del todo, que hoy es primero de diciembre, y digo no del todo, porque por un lado todavía no estoy en, en lo, con los arbolitos y las lucecitas, ah. pero venía con la pausa, y vengo un poquito a invitar a esa pausa, la pausa de... Llega diciembre, ¿y ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Cuáles son tus planes? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Y qué tú piensas? ¿Y qué tú has logrado? Entonces, eh, ¿cuál es tu sueño? Cuando pensemos en esos objetivos de que revisamos cada año, la invitación es ¿qué es lo que yo quiero lograr el próximo año? Y entonces, mientras organizaba las ideas para compartir hoy, eh, tuve un choque de ideas que voy a compartir tal cual. <risa> Porque yo quisiera invitar a que preguntemos no solamente cuál es mi sueño de qué yo quiero lograr yo en mi vida, sino cuál es el país en el que yo quiero vivir. ¿Cuál es el contexto en el que yo quiero crecer, que mis hijos crezcan? Y cuando nosotros comenzamos a pensar en objetivos, típicamente hablamos de lo que quiero lograr y de lo que quiero hacer. Y como quiero invitar a compartir objetivos en familia es, ¿pero qué quieres ser? Porque aquello que tú quieres ver en tus hijos como comportamientos, como ese, como dicen eh, el hombre derecho, ¿cómo es...? Eh, ya son hombre eh, hecho, hecho y, y, y derecho. derecho. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es eso de hecho y derecho sí. para ti? ¿Y cómo se construyen esos comportamientos que tú quieres ver? Entonces, eh, para lograr, primero tienes que ser, porque haces con lo que eres. Y cuando nos enfocamos en el logro, solamente es en, en cuánto tú quieres ganar, pues probablemente... Si nos vamos al contexto de los jóvenes, le estoy invitando a que elijan aquella profesión en la que se gana más. Exacto. Pero no necesariamente en la que te va a llenar más. Aunque aquí hablemos mucho de encontrar la pasión, pero a veces no sabemos cómo buscar ese balance. Entonces me parece un buen momento de hacer esa pausa y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero ver de ese hombre, mujer, hecha y derecha? ¿Y qué me toca a mí hacer? Entonces comparto esa, esa, esa mezcla de ideas porque de repente, mientras yo preparaba eso, me cruzó algo y es todo como nos estamos llenando de esas noticias en las redes de la violencia que estamos viviendo y por eso dije, uh -huh. ok, pero ¿qué es lo que yo sí puedo hacer y qué es lo que no? Porque entonces eh, nosotros queremos... Típicamente ese sueño imposible, pero posible, ese sueño ideal de ese mundo donde no haya violencia, donde todo el mundo colabore, donde nadie te quiera meter el pie, como decimos, uh -huh. pero ¿qué estamos haciendo? Ah, no, pero es que desde que tú sales a la calle, tú no encuentras, tú no, o sea, te llevan el, el carro, te cruzan, si tú no andas primero, tú tienes que ir tú primero, sí, pero... Eh, lo que está allá afuera quizás yo no lo pueda controlar pero ¿cómo respondes tú ante eso que está pasando? porque lo único que yo sí controlo es mi
2: respuesta Exacto.
6: y desde mi respuesta es que yo construyo mis comportamientos para poder hablar de ese hombre o mujer hecho y derecho entonces más que pensar en qué quiero lograr eh, como objetivos tangibles yo quiero invitar a pensar ¿En qué mundo quiero vivir? ¿Qué hombre o mujer yo quiero ver en mis hijos? Ese hecho y derecho, ¿en qué consiste? Ponle nombre, palabra. Y entonces, ¿qué yo necesito que suceda para que ese comportamiento se dé? Y entonces viene el decir, pero bueno, es que todo lo que está en las redes me está, está bombardeando a mis hijos de una información de violencia, de una música que tiene una letra que te invita a mil y unas cosas que no están en ese modelo que tú tienes. Y ahí te invito, realmente revisa cuál uh -huh. es el modelo que tú tienes. Entonces, ¿qué me queda a mí? Yo no puedo cambiar la letra, yo no puedo cambiar el artista, yo sí puedo decidir si lo apoyo o no. Yo sí puedo decidir si subo el volumen o no. Yo sí puedo decidir cómo converso en mi casa en relación a las cosas que están pasando, cómo me hago presente para intervenir en ese análisis de lo que está pasando allá afuera. Pero no lo voy a poder detener hasta la puerta de mi casa. Claro, así
4: es.
6: Pero no, en el, no con la línea de que mientras esté bajo mi techo, uh -uh. sino con la línea de que aquí podemos conversar, aquí yo puedo escuchar la música contigo para entender de qué se trata y hablemos de eso. Eh, que tus puertas estén abiertas para poder intervenir e eh, influenciar en eso que tu hijo está recibiendo. Eso es lo que sí puedes hacer. Ahora, por eso la primera pregunta es, ¿qué es lo que quiero ver como comportamiento? ¿Cuál es ese mundo ideal? ¿Cuál es mi sueño de lo que yo quiero ver en mis hijos? Uh -huh. El mundo está cambiando en todos los sentidos. Pero yo, ¿a dónde estoy poniendo yo eh, mi fuerza, mi atención en ese cambio? Porque hablamos de violencia y hablamos de todas las situaciones de, de robo, de todo ese tipo de cosas. Pero yo le voy a contar una historia muy linda a propósito de que mi hijo está en un intercambio fuera de trabajo y nos cuenta un domingo él llegó a, a Canes, eh, que es donde está en el proyecto, y pues, no conocía la ciudad. Y ese día que lo tenía libre, decide ir a conocer y va a la orilla del mar, toma una, un, una guagua y comienza a caminar. Él comienza diciendo la historia y se los digo ahora. Todo es, yo estoy bien, tranquilo. Pero les quiero contar, les, les quiero contar, les quiero contar, o sea, sí, ¿no? sí. Les quiero contar para que le prestáramos atención al desarrollo de la historia, ¿no? O sea, yo comencé a caminar y voy disfrutando viendo no sé qué y de repente se me ocurre que quiero comprar algo que estaban vendiendo ahí y cuando se pone la mano no encuentra su cartera uh, vale cartera con todos los documentos extranjeros, uh -huh. o sea eh, todo hablamos lo que de carnes en
0: Francia sí, es la
3: ribera francesa
6: entonces él eh, inmediatamente comienza a recorrer hacia atrás y no encuentra nada y dice nada fue en la guagua porque yo no he hecho wow. nada, entonces tiene que haber sido en la guagua. Pero ¿cómo yo me encuentro con esa guagua? Porque imagínate tú. Wow. Bueno, y comienza a hacer, para no hacer muy larga la historia, va al centro de, de, de la estación, le dicen, bueno, sería bueno que eh, ponga el anuncio para que contacten a ese chofer y no sé qué cuánto, pero ponga su, y él inmediatamente, porque anda con tarjeta de crédito, hace todo lo que uno hace cuando le dicen uh -huh. que roba la cartera. Dice, bueno, me dio tiempo a poner la queja, a caminar al, al puesto de estación. Eh, ya yo no tenía ganas de seguir viendo la, la, la la, el, el paseo. Me devuelvo, voy a la estación de guagua a tomar la próxima guagua y entra la guagua y, oh sorpresa, el mismo chofer. Y la misma guagua. En la misma guagua. Y wow. le pregunta, ¿usted ha visto de casualidad una cartera? Eh, bueno, entre paréntesis, eh, francés, inglés, español. <risa> eh, y él le dice, ah, seguro será esta. Uh, wow. Wow. Eso es.
2: los pies llegaron de nuevo a la tierra <risa>
4: <risa> <risa> Respiro Mancos, profundo. Entonces,
6: cuando tú <risa> escuchas historias como esas, tú dices sí. realmente, estamos llenos de violencia y de todo eso negativo que vemos yo pienso que hay esperanza o sea, estamos hablando en otro contexto, en otra tierra otro idioma, todo lo que pasó para que volviéramos a encontrarnos que ¿Qué, eso
2: qué? se construye, Rosario
6: entonces, ¿qué quiere decir? Imagínate todo el que pasó por esa guagua. Uh -huh. Sin embargo, volvió. Exacto. Uh -huh. sí, sí. Entonces, ¿se puede o no se puede?
2: Cuentas esa historia y yo te cuento una que me pasó en el fin de semana. Estábamos en el marco de imaginativa. Uh -huh. Y en todo el evento, ahí había cualquier cantidad de jóvenes de cualquier rincón y mucho del movimiento. mundo. movimiento. Y, y se me acerca una chica. Mira, Rey. Encontré en el baño de las mujeres las llaves de un vehículo y un, y un cafete. Tú sabes lo que significa tener las llaves de un vehículo, ¿verdad? Claro. Es decir, la persona que encontró eso podía simplemente salir y comenzar a y pitar. Llave, claro, y listo. Y esta joven, mira Rey, eh, para que por favor notifiques que se encontraron estas llaves y demás. Es decir... Esa gente pasó en Francia, pero también pasa aquí. Claro, sí, y bueno. pasa. Y claro. Pasa aquí,
4: existe. A
6: mí, a mí me ha pasado aquí, a mí me ha pasado en Chile, eh, igual en un taxi que desa, que dábamos uh -huh. por perdido todo. Y el taxi se devolvió para el lugar donde nosotros nos dejó y encontró. Y aquí pasa. De hecho, a claro. mí me
3: pasó en una tienda conocida aquí. Yo llego a casa y yo, wow, mi cartera, ¿y dónde? Y busca, y busca. Y yo tiendo a ser como un hacia atrás, Digo yo, pero yo fui a esta tienda, te estoy hablando de un día después. Cuando entro a la tienda, me acerco al, 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 al personal de seguridad y el señor alto así empieza a hacerme preguntas. Yo estoy su nombre y ¿qué había en la carterita? Porque era una carterita pequeña, tarjeta de crédito. ¿Y, y qué más? Digo yo, bueno, había un efectivo, más o menos cuánto en el... Y yo, ¿por qué me está haciendo tanta pregunta? Cuando dice, venga, vamos allí, estaba la carterita, la carterita. Ahí, intacta.
2: Es decir, pero eso, que validar que eso pasa la claro, por y supuesto. se construye. Entonces, claro. las cosas buenas que ocurren constantemente son más. Las negativas son menos, sí. pero hacen más ruido. Sí.
4: Pero
6: porque... ¿Qué generan uh -huh. y por qué entonces nos enfocamos? Porque estas historias no aparecen en el periódico, no nadie las está contando, las estamos contando nosotros aquí. Uh -huh. Entonces, ¿a dónde ponemos nosotros nuestra atención? ¿Qué noticias nosotros queremos ver? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por cada una de esas noticias negativas, vamos a hacer un esfuerzo. Es como decir, uh -huh. por cada árbol que se corte vamos a sembrar cinco. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Entonces, la, esa es la invitación, decir, ¿qué puedo hacer yo porque en ese, en ese recorrido de, de, de querer hablar hoy de objetivos y demás, eh, el sueño de que, ah no, pero es que lo que yo quiero para mi hijo, imagínate que aquí, que en este país, que aquello, que lo otro, que lo que está pasando ahora, que los jóvenes están perdidos, pero uh -huh. los jóvenes se perdieron porque los
2: adultos los dejamos perder. Y esa uh -huh. es la, la reflexión. Gracias, la Rosario, de, de, por, de traernos, que por traernos esa, esa nota reflexiva en el día de hoy. Porque hay, hacia ahí es que debemos apuntar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras conversaciones a lo interno de nuestras familias. ¿Qué
6: país queremos? ¿Qué país queremos que puedo hacer yo? Porque los jóvenes no están perdidos. Nosotros creemos lo que necesitan es que les dejemos les guiemos y uh -huh. todo comienza por mí, porque yo no puedo eh, traer paz si no tengo paz en mí Así es. gracias
1: gracias a ti Rosario, a ti. un gran abrazo hermoso
6: tema, gracias Rosario
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Gane o pierda, siempre aprendo algo. Bianca Andrescu. Las Continuamos. frases son por ahí siempre. Sí. ¿Por qué es eso? Es que, es que tú aprendes como Pero sea. Claro. Es que si tú le buscas la vuelta, tú aprendes. Y sí,
2: seguimos en este camino al sol. Y bueno, Sara Despradel. Nos acompaña Máster en Finanzas Corporativas Tiene muchísimo tiempo ahí en esa labor de evangelizar a la gente Sobre el uso y los manejos de los dineros Sara, buenos días, ¿cómo estás?
7: Feliz, demasiado feliz, de verdad, contentísima Ayer celebré la quinta edición de la Guía Avanza, el lanzamiento con todo este diluvio me acompañaron cientos de personas, más de 300 personas fueron a apoyarme y a darme un abrazo, a conocer este nuevo bebé y de verdad contentísima. Bueno, felicidades, pues, bueno, felicidades. Nos alegramos
2: mucho por ese lanzamiento. ¿Qué tiene entonces? Vamos a poner en contexto, ¿qué sí. es la Guía Avanza?
7: Bueno, la Guía Avanza es un planner que... Tal, igual que la del 2022, esta vez incluye todo en uno. Es un, un sistema de planificación de tu vida para ser más productivo y a la vez todo el año te va acompañando para tú lograr eh, enfoque financiero. En el día de ayer particularmente muchas personas que anteriormente ya la tenían me decían, Sara, pude abrir mi primer consultorio médico gracias a usar la guía Avanza. Pude wow. salir de deudas, pude hacer mi primer viaje, tengo medio millón de pesos ahorrados O sea, de verdad, eh, era, fue muy emocionante ver que todo eso que yo promuevo, no solamente... Porque la Guía Avanza inició conmigo. y Era el cuadernito que yo usaba para enfrentar mis finanzas. Uh -huh. Y la verdad es que se nota, va, se, cuando uno la usa, se va eh, percibiendo esa evolución. ¿Qué tiene de nuevo la del 2023? Todo es más simple. Y como más eh, vamos a lograr resultados. Ese es el enfoque. Entonces, la Guía Avanza de este año tiene... Eh, primero un decreto para el año yo creo mucho en tu eh, en ese poder de la palabra como, como motor para paz. Sí. e inicia con un ejercicio de la rueda de la vida porque las finanzas son un resultado
2: Así es. si tú no
7: tienes eh, conciencia de todos los demás aspectos de tu vida una persona que no tiene salud eh, le cuesta bastante mantener el tema financiero en orden. Una persona que tiene pobreza en sus relaciones jamás va a tener riqueza. Entonces la idea es que empecemos diagnosticando cómo va esa parte y luego uno poder mejorar. Entonces tiene, eh, inicia con un vision board de lo que te va a poder permitir el 2023. Eh, asimismo, como... Tú lograr posicionarte con ese, ese tema de programación PNL, de tú decir, quiero al final del 2023 lograr tal cosa, tal cosa y tal cosa, ¿cómo yo voy a manifestar eso y a incluirlo en mis hábitos de todo el año para cerrar el año de la mejor manera? Entonces aquí tiene una introducción. Lo bueno de la guía es que cada mes... Eh, tiene un instructivo para que tú puedas de verdad ir aplicando y está a prueba de personas que no leen que de verdad hay <risa> una de, o sea, tú puedes publicar algo y decir tal cosa, tal cosa y te vuelven y te preguntan lo mismo cada, cada hojita tiene un instructivo y te dice, aquí vas a plasmar todos tus eh, compromisos de pago para ver, esto te permite ver el mes completo porque mucha gente paga recargos por no pagar a tiempo. Y además no tiene conciencia de lo que gasta. Esto es para todos los compromisos fijos y para ir llevando ese tracking de verdad de lo que necesito en el mes. Entonces tengo un esquema de presupuesto totalmente novedoso. Primero con la parte intencional de que de verdad tú te enfoques. Empieza con todo lo que gano que mucha gente no sabe cuánto gana realmente, todo lo variable, todo lo fijo, todo lo adicional. Lo que yo presupuesto y lo que de verdad va pasando. Luego tiene gastos esenciales o básicos. Y aquí tiene gustos, tiene todos los gastos de comida fuera todas las compras, todos los adicionales, todos los gastos extraordinarios para que tú realmente tengas un presupuesto que de verdad funcione. Tiene un espacio para notas, entonces, la planificación es así tú vas a ver una semana. O sea, en dos páginas tú vas a ver todo lo importante de la semana y un enfoque hacia lograr resultados de tú identificar qué tienes por hacer, cuál es tu prioridad día a día, qué cosas debes pagar, qué vas gastando. Y entonces así tú tienes un control semanalmente de todo tu manejo eh, y entonces permite mucha eficiencia. Todo se va a usar. Luego qué pasa cada mes. Tenemos que al final del año viene la parte que la hace especial, que es la parte financiera, donde ya va.
3: Imagino ahí va el En, en
7: esta parte financiera tenemos primero uh -huh. un control de dónde se fue tu dinero. Uh -huh luego un mapa de tu riqueza para entender realmente qué es lo que tienes y qué es lo que debes también tiene eh, un plan para atacar deudas y tiene el reto ahorro buenas vibras que te permite fíjense lo que tiene esta guía tiene en esta parte todo el año tus metas financieras tus prioridades para que le pongas montos y mes a mes ¿Cómo tú vas a enfocarte? En enero voy a lograr tal cosa a nivel financiero. Entonces, aquí tiene ese mapa financiero para entender cuál es tu realidad en este momento y cómo lo puedes mejorar. Eh, tiene un, un diario de agradecimiento, de gratitud, un medidor de riquezas para entender tu posición financiera y muchas cosas más, flujo de efectivo, ir midiendo ese valor neto, y concluye con el reto Ahorro Buenas Vibras, que como estamos ya en el quinto año, el año 2023, mi propuesta es que sean 100 mil pesos en pesos y en dólares, 1,040 dólares. Lo pueden hacer simultáneo, se puede hacer, eh, no, solo puedo pesos, nada más puedo la mitad, la mitad, pero lo ideal es que si tienes pareja, lo hagan en pareja, lo hagan en familia, que te retes a que uh -huh. si este año lograste ahorrar 50 mil pesos, como era el reto actual, que el año que viene, ¿por qué no? Vamos a duplicar ese ahorro. Claro. La modalidad del, del ahorro está chulísima porque tienes 52 semanas y tú vas a poder ahorrar como una especie de bingo. Si esta semana yo solamente puedo ahorrar 500 pesos, lo voy a tachar, si puedo ahorrar $2,500, voy a tachar la casilla de $2,500, lo voy a adaptar a mis flujos de manera tal que una persona que durante el año recibe un bono en abril y en ese bono puede entonces eh, pagar su reto dos o tres cuotas o cuotas de $5,000 y así sucesivamente, vamos a ir adaptando a, a la variabilidad de lo que tú puedas hacer. Lo importante es hacer el auto.
2: Wow, Sara, estamos bien. hablando de las cosas nuevas que trae la guía Avanza 2023, una guía para organizarnos, para ayudarnos a organizar nuestras finanzas. ¿Cuál es tu recomendación, Sara, a aquella persona que arranca, a aquella persona que inicia, pero luego se va desmotivando y luego no sabe dónde dejó la guía?
7: Claro, porque ayer, cuando yo llegaba a la actividad, eh, llego con mi cartera y con mi guía avanza de este año, yo no la dejo, entonces yo tengo mi guía llena todo el tiempo y, y dije, ¿cómo realmente si tú no dejas de usar algo y no lo limitas a enero o a la fiebre de iniciar el año, las cosas suceden el que no le tiene miedo a rayarla y se la pasa rayándola y la usa de verdad le garantizo que va a tener cosas que nos hacen falta en el camino, como cuáles cuando tú no tienes el ímpetu, la disciplina te empuja a lograr las cosas. O sea, solamente ver, bueno, hoy hay que pagar tal cosa, tal cosa. No se me va a olvidar porque lo estoy viendo. Y creo mucho en el poder de tú ir haciendo todo este proceso, que primero es hacer conciencia, plasmarlo. Cuando tú escribes, tú creas un compromiso contigo mismo que va más allá. Yo creo mucho en ese tema de Vision Board, pero... No creo eh, eh, ese mensaje positivismo vacío. Uh -huh. O sea, yo soy Buenas Vibras, es mi hashtag desde antes que yo me dedicara a finanzas. Pero yo no creo en, en decretos donde tú no lo apoyes. De de ¿Cómo? Acción, ok, acción, yo quiero ir acción, claro. a tal sitio, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Quiero el inicial de mi casa pues esa va a ser la prioridad del año que viene. Entonces no voy al mismo tiempo a ir a Colombia, a uh -huh. viajar a tal sitio, a comprarme la última cartera y así sucesivamente. Entonces es, es un proceso donde tú hagas conciencia y digas a qué le voy a dar prioridad, qué me permiten mis recursos actuales y entonces vamos a respetar y a ser fiel a eso que tú mismo quisieras lograr.
3: Mira, aquí tengo un, un testimonio de una Camino al Sol oyente, Sara. Ella se llama Cristina y dice, a mí me resultó ahorré 50 mil pesos y mil wow. en dólares, mil dólares.
7: Exacto, ese era el reto de sí. este año. Y
3: ella dice, los ahorros quincenales, por así decirlo, eran insignificantes. No creí que podía hacerlo ahorrando tan poco. Y lo así logró. Es. Y bueno. la verdad
7: es que ayer había gente que me decía, hola Sara, ¿te acuerdas de mí? Sí, que son terribles. Que yo vi en el 2018 y yo le decía, esa fue una chica, yo le decía, claro, tú hacías un ZAN, Tú trabajabas en el sector público y ella me dijo ya no tengo deuda y tengo el y vivo en mi apartamento.
3: propio.
7: Wow, a mí hombre. no se me olvidan las caras wow, ni las lindo. historias. Ya los nombres, ya los nombres los tengo mezclado, pero yo <risa> me acuerdo de cada historia y de cada persona. Mira y, y aquí la
3: está. Es que sí. Aquí está la gente pidiendo esa guía ya.
7: Bueno, como <risa> yo empecé allá en Camino al Sol, van a ser. Les tengo de regalo a los Camino al Solo Oyentes mm. una guía eh, que vamos a hacer una dinámica. Laurita dice que escriban al WhatsApp. Uh -huh. eh, Reinaldo, si me puedes apoyar con el número.
0: Claro, el 849-785-1110. Ahí dice Entonces, que quiere la guía avanza.
7: No, oh, vamos no a hacerlo no tan una fácil pregunta. así. La pregunta va a ser, ¿cuánto es el reto ahorro buenas vibras de este año?
2: Ok, para los que escucharon hoy, Eso, el segmento, el principio. exacto, y yo sé, yo puedo participar.
4: <risa>
3: <risa> Gracias, Sara, pero ¿cuál, cuál es, es el, el reto? reto? Hmm, entonces,
2: ¿cuál es el reto? Y puedes entonces decírnoslo en nuestro Número de teléfono de WhatsApp. Y, y los
3: dos retos, Sara, en pesos y en dólares, ¿cuánto claro, es? Claro, en pesos y ah, en ¿sí dólares. Así. Bueno, te repetimos,
0: 849.
7: ahorita me va a compartir quién se la ganó. Y también eh, tengo otro, otro regalo. Uh -huh. es el último taller del año, que es Avanza Inversiones, el 13 de diciembre va a ser presencial. Y tiene una modalidad virtual. Entonces, eh, ese regalo también para otra persona que nos diga cómo se llama el método para eliminar deuda que tiene la guía Avanza.
2: ¡Ay, chévere! Eso está bueno! <ríe>
7: ay, ay, pues ahí está el
4: 849-785.
2: Ya luego entonces con eso estaremos haciendo un sorteo. Sara, ver de la gente que quiera seguir conectando contigo. ¿Cómo gente, sigue? Quiero...
7: Eh, 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 compartirles uh -huh. para comprar la guía avanza ¿Sí? es una página automatizada entren, es muy amigable nada más tienen que entrar le va a dejar transferir o pagar en diferentes formatos Esta, este año vamos a llegar a 46 sucursales de BM Cargo donde pueden pasar a retirar por un tema de ahorrarles costos de distribución. O sea, en todo el país el envío más caro va a ser 300 pesos. Entonces lo van a poder recibir en su sucursal BM cargo más cercana y también pueden retirar en chess space Por otro lado, pueden comprar de Estados Unidos y de Puerto Rico. Tenemos envíos allá gracias a BM Cargo también.
3: Buenísimo. Excelente.
7: Hoy encuesta Centro del Libro en Santo Domingo y en Santiago.
3: Eso a partir de hoy. Ya está encuesta.
7: A partir de hoy primero de diciembre. Buenísimo Ay,
2: Sara Despradell te felicitamos. Nos encanta ver cómo esto va creciendo sí. y sobre todo las vidas que vas impactando. Muchísimas gracias, Sara, que tengas un abrazo. Y una, una un corrección, nombre,
3: no ¿Un es abrazo? lo que yo quiero ahorrar, no. es lo que plantea Sara como sí. reto en la guía Avanza. Y
2: luego usted a eso lo va aumentando, si quiere. Exactamente. Sara, que tengas un excelente día.
3: <risa>
7: Bendiciones, gracias a ustedes.
3: Gracias, Sara.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: No tienes opciones sobre cómo perder, pero sí puedes elegir cómo volver y prepararte para ganar nuevamente. Pat Riley.
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y estamos contentos en la casa porque Ay, llegó sí. Xiomara Una Fortuna. Una de nuestras
4: favoritas.
2: <risa> 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 Xiomara, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto conectar <risa> contigo de nuevo.
8: Sí, buenos días. Realmente, lamentando no estar ahí en Cabina con ustedes para recibir ese esa energía. Claro, para ese pero
2: yo espero pero que en el, dos, en el 2023 se nos va a dar. Yo espero que sí. Xiomara, <risa> sí. sí, yo conozco gente que está en Bavia y tú hoy propones que estemos entre Luna y Bavia. Esa es tu nueva <risa> producción. Hablemos de lo más reciente de Xiomara Fortuna.
8: Bueno, Entre Luna y Babia es mi propuesta de agosto. Es okay. una producción que salió en agosto y que yo hice con Isaac eh, Hernández. Una propuesta muy innovadora, como las cosas que yo hago eh, humildemente, lo digo. Es una propuesta de una fusión entre lo orgánico y lo, y lo electrónico. Y son unas letras muy bonitas que, que hemos hecho para esa canción, todas dedicadas al amor, no al desamor, sino al amor. ¡Ay, qué bueno! Y, sí, y, y ahora estoy promocionando eh, la nueva producción que se llama Esta que tú ves. Uh -huh. Y esta producción, pues, eh, de la cual me siento muy honrado de haber sido canal para recibirla y, y darla a, a, la, a la gente, a las personas, pues una, un homenaje que yo le he dedicado a nuestras herencias. En esta... Producción, yo recojo como muchas cosas que tienen que ver con nuestra identidad, pero lo más importante para mí es que conecto con la África de hoy y pongo la la, la diáspora, la muevo de un lugar a otro. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo me llevo a los cocolos de San Pedro, me los llevo para Camerún. Wow. Pero también me llevo a lo, a la gente de Villamella y sus comidas, me los llevo para New Orleans.
3: Wow. Y así por el
8: estilo, es un, un lugar con el imaginario de uh -huh. nosotros los afrodescendientes que uh -huh. Tenemos raíces comunes y mover esas raíces por, el, por la geografía, digamos, afrodescendiente
2: Entonces con la con la música, ¿con qué juegas? Ya tú estabas hablando un poco de, esa, de ese coqueteo con lo, con lo electrónico ¿Quiénes te acompañaron en la, en la producción, en la realización de, de este nuevo sonido?
8: Bueno, para este, esta nueva producción, esta que tú ves eh, pues es un álbum acústico a muchas guitarras eh, percusiones y me acompañó la producción Rafa Payam.
4: Ah,
2: buenísimo. tenemos buenísimo.
8: pocos invitados porque es una propuesta bien acústica tengo baterías, Arnaldo Acosta tengo, tengo percusiones Moisés Silfa eh, conga también y así, pero es cuando escuchen alguna de las canciones se van a dar cuenta que es una propuesta enteramente acústica y quise trabajar mucho lo que son las cuerdas porque África también no es solamente tambores, también uh -huh. es cuerdas
2: Buenísimo, ¿alguna posibilidad Xiomara de, de ver alguna presentación tuya en vivo en lo que queda de Concierta. año? ¿Un concierto por uh -huh. ahí?
8: Bueno, tenemos nuestro concierto de esta que tú ves y algunas canciones también de, de Entre Luna y Babia y otras emblemáticas a lo largo de mi carrera que tengo que tenerla ahí debajo de la mano. <risa> siempre no la pide. <risa> ya tú sabes, esas canciones siempre te tienen que estar ahí, ready. Este concierto va a ser el día 10 de este mes, de diciembre. Es un concierto que se va a hacer en el Rancho Ecológico El Campeche Un concierto que va a tener un ambiente eh, natural, hermoso Maravilloso Que vale la pena solamente el ambiente Y a eso le añadimos pues, los músicos, las canciones y una cosa muy importante es que los pajaritos también intervienen en la
4: los... <risa> <risa> Cierto.
3: Y además la, las personas con que uno se encuentra en ese rancho campeche que es maravilloso y se come muy bien también ahí.
8: <risa> Ajá. Eh, va a haber oferta para el que se quiera pasar el día. Puede uh -huh. ir con alimentación. Las personas que, 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 que quieran ir solamente al concierto también pueden hacerlo. Va a ser a las 4 de la tarde. O sea que hay para que la gente pueda ir en esas dos modalidades, o pasándose el día y comiendo allá, o simplemente ir al concierto y luego regresar. También se pueden quedar a dormir allá y pasar un, un, una noche después del concierto. Yo tengo, sí, eso,
2: suena, Yo tengo eso pendiente de quedarme
3: una noche porque quiero desayunar ahí en ese espacio natural de, de Campeche. Ah. Yo tengo una, una curiosidad, Xiomara, que me ha estado rondando en los últimos días. Yo digo, pero ¿y cuántas producciones tiene Xiomara Fortuna en los últimos dos años? ¿Son He hecho unas
8: cuanticas, sí. ¿Sí? He hecho como, como siete en sí. los últimos. Eso, eso es mucho. Desde el 2018 ahora.
2: ¿A qué, sí, ¿a sí, qué sí. entiendes tú obedece esa, esa productividad, esa, esa creatividad? ¿Cuál entiendes tú ha sido el, el detonante para estar produciendo tanto en estos tiempos?
8: Bueno, yo, yo compongo mucho. Uh -huh. Lo que pasa es que antes el grabar era muy costoso. Ahora sale mucho más económico, ahora también yo tengo más madurez, sé lo que quiero y también no soy tan exigente a la hora de producir. O sea que siempre nosotros queremos muchos músicos, una orquesta, mucho de todo pero ahora yo te puedo hacer una producción electrónica y sale mucho más económica, sí, mucho más. Claro. También te puedo hacer como una producción como esta, reducida, eh, muy bella, por cierto, pero que no tiene esa orquestación tan grande, por lo cual no, no se gasta y no se invierte tanto. Se debe a, eso, a esos dos elementos y es que ahora también yo puedo un poquito producirme un poquito a nivel económico también puedo producir
2: que son de las cosas sí, buenas claro. que, que, que trae precisamente la, la, la tecnología y cómo se han aparatado los precios de los mismos, de, de las diferentes cosas para, claro. para crear
3: y menos músico no significa no, o menos, al contrario, menos calidad, todo lo contrario al contrario
2: un... <risa> se, se, se nota más, es mucho más evidente los, los diferentes detalles y colores omara Fortuna, ya tenemos ahí la información el próximo 10 de diciembre a las Vamos 4 ahí, de llévame, la tarde en Campeche. Llévame. Vamos. Llévame. Te pues, llevo.
3: Por favor. Te llevo Pero en el Pero mire,
8: vaya, no lo digan en el aire. No, no, no vaya, vamos. Yo, yo voy.
2: Xiomara, Vamos. <ríe>
8: Es una experiencia realmente única De hecho hemos ido
2: eh, Sí, el día 10 voy a darte tu abrazo allá, allá A Campeche mismo, sí, sí, Exactamente, sí, sí. ya yo no
8: tendré ninguna gripe Ninguna nada que <risa> es que Podré recibir contagio
3: nuevamente
8: No, con mascarilla,
2: <risa> con mascarilla no hay Sí, buena no. fortuna Un, un no. orgullo para nuestro país Muchísimas gracias por, por regalarnos tu arte Por regalarnos tu, tu expresión claro. Y por supuesto siempre bienvenida Aquí a Camino al Sol, que esta es tu casa Esto
3: es suyo Bueno, muchísimas gracias Gracias, un abrazo. Gracias, Xiomara. Bueno, esto es del disco que ya hablabas, Xiomara. Esta que tú ves. Y sí. esto es segundo viaje, esta que tú ves.
2: Eso, entonces, Gracias, de esta Xiomara. forma, llegamos sí. al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Así será. Lindo día. Hasta
0: mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.